0: Acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Así que te invitamos a que quieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico, Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con Fernanda Cobo. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con la doctora Fernanda Cobo acerca de la responsabilidad de las farmacéuticas en el desarrollo de las vacunas y la potencial responsabilidad de los estados con un enfoque a los efectos adversos y daños generados por la vacunación contra la COVID-19. A través del episodio, la doctora Cobo nos explica el proceso que debe de seguirse por las farmacéuticas para poner en el mercado las vacunas y el proceso interno de los estados para aprobar la importación, distribución, comercialización y aplicación de vacunas. Nos clarifica el proceso de vacunación contra la COVID-19, el papel de los entes reguladores y organismos sanitarios en la supervisión de las vacunas producidas por las farmacéuticas y sobre las tasas de reporte de efectos adversos resultado de la vacunación del COVID-19. De forma precisa, nos comenta sobre la responsabilidad internacional de las farmacéuticas y de los estados, el derecho internacional, los procesos de indemnización o compensación a los pacientes afectados por efectos secundarios de las vacunas y muchos temas más. La doctora Fernanda Cobo es abogada especialista en Derecho y Salud Pública, es licenciada en Derecho por la ITAM, maestra en Derecho y Salud Global por la Universidad de Mori y doctora en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Fernanda ha trabajado en instituciones del sector público, social y la academia, entre las que destacan el ITAM, el IMSS, donde fue directora normativa, y la Universidad Iberoamericana como académica y coordinadora de las clínicas de interés público. Ha participado en proyectos de investigación y consultoría con instituciones nacionales e internacionales, como la Iniciativa Salud Derecho del Banco Mundial y UNICEF. Fernanda cuenta con diversas publicaciones donde se analizan temas relevantes de derecho y salud pública, entre los que destacan la regulación sanitaria de alimentos, bebidas e insumos para la salud, vacunación, judicialización de la salud, sistemas de salud y reforma sanitaria, al igual que violencia obstétrica y lactancia materna. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenida al podcast, doctora Fernanda Cobo. Es un enorme gusto poder tenerla en esta tarde. Bienvenida, doctora.
1: Hola, Edgardo. Mucho, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias, gracias a usted, doctora, por haber aceptado. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad internacional y los procesos de vacunación. Vamos a intentar abordar de una manera general la responsabilidad de las farmacéuticas en el desarrollo de las vacunas, con un enfoque en lo que sería el COVID-19, y también la potencial responsabilidad de los estados. En ambos casos nos vamos a referir a los posibles efectos adversos y daños que han generado los procesos de vacunación. Si le parece, doctora, me gustaría empezar preguntándole sobre el proceso que debe seguirse por las farmacéuticas para poder poner en el mercado las vacunas y el proceso interno de los estados para aprobar ya sea la importación, la distribución, comercialización y la aplicación de vacunas.
1: Perfecto. Bueno, pues yo comenzaría comentándote primero cuál es el proceso de desarrollo de las vacunas y, y luego, pues más adelante, podemos puntualizar en el tema de la vacuna por COVID-19. Todas las vacunas pasan por, por distintas fases. Primero se empieza por una fase de lo que nosotros conocemos como Research and Discovery, que es la investigación y desarrollo. Y pues en esta parte se, se tratan de identificar... Eh, elementos químicos, virus, bacterias, moléculas que pueden ser desarrolladas posteriormente. Posteriormente pasamos por una etapa de pruebas preclínicas que tienen modelos en animales y posteriormente ensayos clínicos, que son tres tipos de ensayos clínicos. Hay ensayos clínicos fase 1, que generalmente se desarrollan en, el primer, en, en un año. Para el caso de la COVID-19, pues esto fue pues muy importante porque ya se tenían avances sobre los ensayos clínicos para otros virus, como es el virus del SARS o el respiratorio del Oriente Medio, lo que hizo que en, la, en el desarrollo de la vacuna del COVID pues hubiera una reducción sustancial en, las, en los ensayos clínicos fase 1. En estos ensayos el objetivo es establecer las dosis eh, también, por ejemplo, de las, de las vacunas. Luego tenemos ensayos clínicos fase 2, que donde se prueba la vacuna contra un placebo y posteriormente tenemos ensayos clínicos fase 3, donde se prueban los efectos adversos ya y la eficacia y la seguridad, por ejemplo, las vacunas. Un proceso normal tardaría alrededor de 10 años ¿no? del desarrollo de todas estas, de todas estas vacunas. Y eh, pues para el caso del COVID no nos tardamos 10 años, nos tardamos aproximadamente 10 meses. Como yo te había dicho, algunas de estas fases fueron más, fueron más expeditas por los desarrollos que ya se tenían previos para algunas otras eh, para algunos otros eh, padecimientos. Sin embargo, pues, bueno, sí se, sí se redujeron muy eh, los tiempos, pues, bastante. Y sobre la segunda parte de tu pregunta, o sea, ¿cuáles son los, pues, el proceso interno en los estados que tienen que tener para, pues, este desarrollo, ¿no?, de la, de, y autorización de las distintas fases? Pues, quiero decirte que, pues, esto depende también de los estados, ¿no? Este, depende de la, de la legislación sanitaria interna pero, pues, sí se necesitan distintas autorizaciones sanitarias. Porque también, si hablamos de farmacéuticas, y creo que esto va a ser muy importante dejarlo claro a lo largo del podcast, hay que, hay que preguntarnos qué entendemos por farmacéuticas, ¿no? Porque el entendimiento de qué es una farmacéutica varía y también el entendimiento de los sujetos obligados para cada una de las partes de la cadena de suministro. O sea, es decir, desde que se crea la vacuna hasta que está en el punto final de aplicación, pues son distintas personas que pueden ser además distintas personas físicas, distintas personas morales. Entonces, si entendemos por farmacéutica al productor de la vacuna, entonces se necesitan distintas autorizaciones y licencias. Igual, si entendemos al distribuidor del insumo, si entendemos a la farmacia que tiene el insumo, eh, ya en la última milla para entregarse a la persona, pues van a tener distintas responsabilidades y con base en la legislación interna de cada estado van a necesitar distintas autorizaciones sanitarias que pueden ser licencias o registros. A ver, en México, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros podemos tener para la farmacéutica, que en este caso yo la entendería como la productora de la vacuna, pues controles de laboratorio y de planta internos y externos, también necesitaríamos ver si el insumo es de fabricación mexicana o extranjera, si es una molécula nueva o si estamos hablando, por ejemplo, de un genérico. En este caso, necesitaría pasar por algo que nosotros tenemos en México, que se llama el Comité de Moléculas Nuevas, que evalúa la viabilidad de la nueva molécula. Eh, si además va a ser, si es de fabricación extranjera, tenemos que ver estos requisitos de planta. Eh, tenemos que cumplir además con las normas de biológicos y hemoderivados. Si, te, si, ade, si vamos a importarlo porque es de fabricación extranjera, pues entonces tendríamos que ver si, si, si tenemos, por ejemplo, un acuerdo de reconocimiento con alguna otra agencia sanitaria de referencia, que en México esto acorta los tiempos de otorgamiento en registro. También tendríamos que ver cuáles son las autorizaciones y licencias que necesitan las compañías distribuidoras del insumo, eh, que también permiten asegurar la, la, la seguridad de, del mismo insumo para la salud, porque en, el, porque en el caso de las vacunas pues sí necesitamos, por ejemplo, que no se rompa la cadena fría, ¿no? que es la cadena de resguardo, eh, y el Estado pues, necesita emitir las autorizaciones sanitarias que nos permitan a nosotros asegurar que el distribuidor de la vacuna pues, va a cuidar este tipo de, este tipo de, 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 de particularidades. También necesitamos autorizaciones y licencias para el almacenaje porque no es lo mismo almacenar un insumo para la salud que no necesita eh, resguardarse a determinada temperatura que resguardar una vacuna. Y también necesitamos autorizaciones y licencias sanitarias para los puntos de venta, en el caso que estemos hablando de un país donde las vacunas se, libre, se venden libremente, no, por ejemplo, o se venden a los profesionales y por libre venta libre me refiero a los profesionales de la salud o las walking clinics, por ejemplo, en Estados Unidos que uno puede ir y, y ponerse y ponerse de insumo. O también necesitamos ver cuáles son las autorizaciones y licencias que, los personales, que el personal de la salud en un sistema como el mexicano, que es un sistema, que es un sistema compuesto por un componente público y privado, pero que las vacunas para COVID-19 en el caso de México solamente están disponibles a nivel, a, nivel, a nivel público, pues cuáles son estas autorizaciones que los profesionales de la salud tienen que cumplir también para, para, poner, para poner el insumo, ¿no? Eh, también decirte que en el caso de México, pues hay muchas otras eh, organizaciones que están involucradas en el proceso de vacunación, desde la planeación, ¿no? desde la rectoría que se va a tener sobre el programa de vacunación hasta la creación de los programas de vacunación. En México tenemos un consejo que se llama el Consejo Nacional de Vacunación, eh, que responde además que, que a las necesidades de la población en materia, en materia de vacunación, pero también tenemos otros otras, otras figuras que se involucran en este proceso, como podría ser el Consejo de Salubridad General, que en el caso específico de COVID-19 pues fue quien emitió la, 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 la declaración de enfermedad de atención prioritaria, que fue la COVID-19, o que es la COVID-19 todavía.
0: Bueno, doctora, muchas gracias. Una pregunta. Mencionó que el proceso de producción en sí se, fue, se dio en un periodo bastante corto, en parte porque existían unos estudios eh, anteriores relacionados a otra a la gripe, pero en lo que se refiere a la aprobación interna para la distribución y aplicación de las vacunas también, ¿se suspendieron ciertos pasos o se siguieron todos los pasos dentro de los que, lo que acaba de mencionar para poder aplicar la vacuna del COVID-19?
1: Claro, déjame decirte. Eh, principalmente, estos todos estos pasos que te dije anteriormente son una son más o menos secuenciales. Es decir, primero tenemos el, el, la investigación no clínica, lo que ya te había dicho que es el R&D, y luego empezamos con los ensayos clínicos aleatorizados, de manera más o menos secuencial después de las pruebas en animales. Lo que pasó con la COVID-19 es que, bueno, pues ya teníamos, en este caso en específico, eh, algunas, algunas pruebas ya realizadas para estos virus, como tú, como tú bien dijiste, y los tiempos que hay entre cada una de las fases empezaron a ser mucho más cortos. Y en algunos casos, por ejemplo, para la autorización de algunas vacunas que el grupo de vacuna, de vacunación, el grupo experto en vacunación e inmunización de la OMS recomendó para su uso generalizado, no habíamos llegado a algunas, algunas de las fases, o las fases fueron más cortas, o se empezaron a, a a overlap los distintos eh, las distintas fases de la investigación y desarrollo. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos hablado de una vacuna en un eh, que no hubiera sido para, para la autorización, que no hubiera contado para la autorización de un uso de emergencia, por ejemplo, una vacuna de uso rutinario que hubiera llevado estos 10 años más o menos de desarrollo, pues hubiéramos visto que cada una de estas fases que yo te comenté, que te comenté, fueron más o menos secuenciales. Y solamente hasta el final, por ejemplo, de, de, la, de la fase 3, se hubiera solicitado la evaluación científica y las autorizaciones sanitarias. Después de esto, hubiéramos tenido una producción a larga escala y hasta después de esto, hubiera entrado la vacuna, por ejemplo, ya eh, a estar disponible para el uso. Lo que sucedió con la COVID-19, pues como yo te dije, fueron estos pasos que se empezaron a, a, a encimar un poco, que fueron un poco más cortos por los desarrollos previos, pero también por la, por la condición de la emergencia, que hicieron que entonces a la mitad aproximadamente de, la, de, la, de algunos ensayos clínicos ya tuvieran la autorización para el uso de emergencia que las puso a la disponibilidad del uso de las personas y de los sistemas públicos de salud a nivel mundial. Entonces, de hecho, hay estudios fase 3 que, 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 que al día de hoy continúan, pero la autorización para el uso de emergencia se dio mucho, mucho antes, ¿no? Entonces, eh, pues también depende mucho para ver cuándo está disponible la vacuna de los procedimientos que cada jurisdicción interna siga, ¿no? Eh, hay jurisdicciones que dicen, bueno, pues una agencia precalificadora de la OMS en materia de vacunación ya precalificó este insumo. Pues por el hecho de que esté precalificado, hay algunas jurisdicciones que lo que hacen es a nivel interno tomar esa precalificación como un avance de algunas de las fases que tienen que investigar las agencias sanitarias para pues, garantizar la seguridad y la eficacia del insumo y, y hacen un, un procedimiento pues más expedito, ¿no? Y emiten estas autorizaciones eh, de uso de emergencia, que es importante decir también que estas autorizaciones de uso de emergencia no es un registro sanitario normal, ¿no? Las agencias de uso de emergencia serán in, en virtud de una declaratoria de emergencia, como es el caso de la COVID 19 tienen un, una duración un tiempo limitado, el tiempo y el espacio hasta que termine la emergencia. Y también, pues, tienen efecto en la determinación de la, de la responsabilidad de las, en este caso, de las empresas productoras de los insumos, ¿no? Porque se dice que como fueron desarrolladas en un tiempo tan corto y no pudimos tener este espacio, ¿verdad?, para desarrollar adecuadamente, por ejemplo, los ensayos clínicos fase 3, pues, que son donde se identifican los, los puntos medulares sobre la eficacia y sobre la seguridad de las vacunas, porque ya son a larga escala, pues entonces la responsabilidad del productor se ve atenuada en virtud de esta autorización del uso de emergencia. Entonces ahí se hacen, dependiendo de la jurisdicción, distintos tipos de waivers ¿no? para, la, para, las empresas, para las empresas productoras. Ahora, estas autorizaciones de uso de emergencia, como yo te mencionaba, como son limitadas, hacen que las empresas posteriormente a la terminación del uso pues tengan que seguir y buscar el proceso de registro sanitario normal en cualquier jurisdicción. Y te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, este año o a finales del pasado, nada más no recuerdo bien la fecha, se autorizó el, el registro sanitario, la FDA le otorgó el FDA approval clearance y el registro a la vacuna de Pfizer, ¿no? siguiendo el proceso normal de registro de una vacuna y no nada más el de uso de emergencia.
0: Una pregunta para clarificar un poco el contexto de lo que estamos conversando. Hoy, ¿Al día de hoy en México todavía se considera esto como una emergencia o ya está aplicando el proceso normal como el que está mencionando ahora?
1: Al día de hoy todavía está, está vigente la emergencia sanitaria de la COVID-19 en México. Eh, pero es importante decir que esto no exime a que los productores de los insumos busquen también el registro sanitario, no nada más la autorización de emergencia. Eh, COFEPRIS, que es nuestra agencia, nuestra agencia reguladora sanitaria en México, emitió unos lineamientos en, 2000, en 2021 en donde, pues, estos lineamientos básicamente dicen los pasos que se tienen que seguir para las autorizaciones temporales de insumos para la salud, justamente para, pues, erradicar y mitigar el virus de la COVID-19. COVID Ahora, estos, este, estos lineamientos y también COFEPRIS fundamentándose en el artículo 157 bis 11 de la Ley General de Salud, lo que hace es eh, hacer más cortos los tiempos de respuesta, por ejemplo, hacer menos levosos también los requisitos para otorgar estas autorizaciones por el uso, el uso de emergencia. Por ejemplo, eh, nada más para, que, para, para ponerlo tal vez en términos no tan, no, tan, no tan etéreos de las normas. Estas autorizaciones se deben de ingresar, se deben de ingresar a COFEPRIS pero también COFEPRIS lo que va a hacer es analizar de manera más expedita todos los dossiers que la, que, la, que la compañía le haga llegar eh, para, poder, para poder responder pues, con la celeridad que la emergencia, que la emergencia necesita. ¿no? Eh, muchas veces, y también lo que a mí me preguntan es, bueno, pero pues si no se tiene, o sea, ¿cómo COFEPRIS va a garantizar además la seguridad y la, y la estabilidad de la de la de la vacuna si no contó por ejemplo con todos los la, la información de los ensayos clínicos fase 3 para algunas de ellas no y pues aquí decirte que pues las agencias sanitarias también juegan un papel muy importante en la supervisión y en la farmacovigilancia que en este caso las empresas productoras de insumos tienen que ingresar un plan de manejo de riesgos que genera para ellas una carga adicional, ¿no? Porque tienen que estar supervisando continuamente de una manera más pues más, más fuerte los riesgos asociados a sus insumos, pero también para la agencia sanitaria. O sea, la agencia sanitaria también, también tiene que erogar pues más, más recursos para la vigilancia de la estabilidad y seguridad de estos de estos insumos para la salud.
0: Bueno, muchas gracias, doctora. Una pregunta. En todo este proceso que nos acabas de mencionar, ¿existe algún papel para entes reguladores u organismos sanitarios en lo que se refiere a la supervisión de vacunas producidas por las farmacéuticas? Y quizás un, un, de una forma más específica, no sé si nos pudieras clarificar si tuvo algún papel el grupo estratégico de expertos en inmunización de la OMS en la producción de las vacunas del COVID-19 en sí.
1: Claro, pues mira, las agencias sanitarias son estas agencias, además que a nosotros... Pues que vigilan, protegen, previenen, identifican, monitorean, gestionan los riesgos relacionados con la salud y con los insumos y con los insumos para la salud. Entonces, a pesar de que las vacunas hayan sido aprobadas por, para uso de emergencia en un contexto que no es el normal, pues, evidentemente es una emergencia. Esto no quiere decir que las vacunas sean inseguras, ¿no? Ni ineficaces. O sea, las agencias sanitarias buscan tomar siempre, eh, buscan garantizar justamente la seguridad y la eficacia y la eficacia del insumo. Ahora, lo que sí es importante decirte y tu pregunta eh, va, pues, enfocada a, al grupo estratégico, ¿no? De la de, de expertos de inmunización de la OMS en la producción de las vacunas COVID-19. Pues decirte que este grupo se creó en 1999, ¿no? La Organización Mundial de la Salud creó este Grupo Estratégico de Inmunización, o, o, o SAGE, cuyo principal objetivo es ser el asesor de la Organización Mundial de la Salud en materia de vacunación y quien emite estas recomendaciones sobre el uso, por ejemplo, para la COVID-19, de la priorización por grupos de edad en el caso de estas vacunas. Eh, seguramente sabrán que no a todas las personas se les vacunó al mismo tiempo en contra de la COVID-19, sino que se hicieron recomendaciones, por ejemplo, para eh, la, la administración de, de, de la vacuna, dependiendo, pues, si eras personal de salud, si tenías 60 años o más, si tenías 50 años o más, 40 años o más, y luego el resto de la población. Y este tipo de recomendaciones las hace este grupo de expertos en inmunización y también la recomendación sobre los insumos para la salud, que ellos dicen, bueno, pues, estos insumo, este insumo para la salud, esta vacuna en el contexto de la COVID-19, Cumple con estos parámetros, le dice a los estados, pues te recomiendo, ¿no? Este que puedas, que puedas administrarla en tu población, y estos son los pasos que tienes que seguir, como tener un buen plan de manejo y control de riesgos. Eh, empresas, gobiernos tienen además que reportarle a su agencia regional, ya sea de la OMS, en el caso de las Américas es la Organización Panamericana de la Salud, tienen ustedes que reportarle los efectos adversos, tienen que reportarle cómo este, se desarrolla, pues ya en el, a nivel poblacional eh, la vacuna, no. Eh, pero pues esto implica además un compromiso adicional, pero este este de los de tanto de los gobiernos como de las empresas. Pero este grupo lo que hace es emitir este tipo de recomendaciones.
0: Bueno, muchas gracias, doctora. Eh, bueno, poco a poco ya vamos a entrar a abordar lo que es la responsabilidad, pero antes y teniendo en cuenta lo que nos acaba de mencionar, me parece eh, prudente preguntarle sobre la tasa de reportes de efectos adversos que se registraron como resultado de la vacunación contra el COVID-19. Al igual que pedirle si nos puede clarificar si estos fueron de todas las vacunas o únicamente sobre las que fueron producidas por algunas empresas en específico. Hablamos de los efectos adversos de la vacuna.
1: Ok, bueno, mira, primero decir que todas las vacunas contra la COVID-19 y en general todas las vacunas pueden presentar efectos secundarios, ¿no? Independientemente de la empresa que las haya producido, porque pues son productos que generan, o sea, que tienen asociado además, pues un riesgo, porque nunca se sabe cómo el organismo de una persona puede reaccionar, por ejemplo, ante un, un biológico que les ha que les introducido, introducido al cuerpo, ¿no? entonces por ejemplo, en México lo que pasó es que la Secretaría de Salud habilitó una página de Internet donde se podían reportar los eventos adversos y se dividían en frecuentes, poco frecuentes, raros y muy raros, ¿no? eh, Además, lo que, pasaba en, lo que pasa en mi país es que eh, las cédulas de vacunación, que son estos grupos multidisciplinarios que van vacunando a las personas contra la COVID-19 en todo el país, Tenían un protocolo muy claro, por ejemplo, para reaccionar a los efectos adversos que se presentaran dentro de un lapso de 30 minutos después de aplicada, de aplicada la vacuna. ¿no? Eh, ahora, en México no son públicos estos datos de las, de la, sobre los efectos adversos de las vacunas. Muy probablemente los podríamos pedir a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y probablemente testando los nombres y datos personales de las personas nos los puedan dar, pero no son, hasta el día de hoy que yo sepa, de manejo, de manejo público. Lo que sí eh, sabemos por los estudios eh, que se han publicado en los distintos journals, por ejemplo, es que para Estados Unidos, que ellos tienen un sistema de reporte de efectos adversos por vacunación, o VAERS eh, por sus siglas en inglés, ellos reportaban una tasa de 11.4... Para
0: escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas.